0: 大家好，这是碎念书，谢谢你继续点开第三集的碎念书。这一次要介绍的是，呃，可能有一些人有听过纽伯瑞文学奖系列的书。我要讲的这一套是智茂文化事业有限公司出版的。我看版权页的地方啊，它还有写版权代理的公司，那间公司叫做博达著作权代理有限公司。那这系列出版的时间是民国八十一年四月，还蛮早的。嗯，讲一下它的装订，它的装订其实也是精装。跟那个《世界童话百科》是一样的，不过这一系列他做的那个皮是亮皮的，然后是全彩印刷，每一本每一本封面是书的呃插图，所以插图风格也都不一样。是我大概看了一下，跟美国原版的插图是一样的，所以每一本其实都不同。画风都不大一样，还蛮有趣的。如果整套收集起来看的话，内文是单色印刷，就是只有黑色的字。它的尺寸是1 8 K 大小， 1 8 K， 我不知道先前有没有讲过描述过1 8 K 的大小。1 8 K 的大小大概是我们平常 DVD 壳比 DVD 壳再大一点点。我现在手边拿的是，嗯，我随手抓了一片 DVD， 是维祥文化事业有限公司出的《百老汇音乐剧 Into the World》。好，那壳跟那本书放在一起相比，高度的话，书比 CD 盒、DVD 的盒子再高两公分。到三公应该不到三公分，两公分左右。那瓶子它在宽大概 0.5 公分左右，这大概是所谓 s p a r K 的大小。那它的排法里面的排版的方式是直排，就是我们一般中文字是由上到下那种排法。那是用排繁体中文，嗯，它的书文字字体，我觉得应该是标楷体了，接近标楷体的风格。另外，他还有注音，非常的阅读友善。小时候看的书有注音，真的是帮助非常的大，因为自己就可以看了，不用人家念。可能小朋友的时候还是会去读妈妈读故事书，可是大人实在太忙了，没有人时间鸟我。那我知道，我有一些同学已经当妈妈了。他会非常善良的去读故事书给小朋友，我觉得那是一件很厉害的事情。关于纽伯瑞儿童文学奖，我算常听到，但其实我跟他不熟，所以后来有去网络上面稍微找了一下他的资料背景。那他是美国图书馆协会设置的，第一届是1922年，然后一直到现在。他的表扬或者是甄选的作品是前一年出版的优良读物，所以表示说，嗯，比如说《山中岁月》好了，它是一九六零年拿到纽伯瑞银牌奖的，那就表示他其实是一九五九年出版的书。讲一下纽伯瑞这个人，他是英国人，然后是一个非常穷的孩子。但是努力自学，我真的觉得这个过程<笑>，感觉已经听到不想再听了，就是有点老掉老掉牙。可是我觉得在以前那个年代，真的大家真的很穷啦，要靠自己的意志力，还要靠自己的努力，才有办法出人头地吧。那所以很显然，就是现在我们听到了一些呃名人啊，或者是所谓的伟人，或者有一些成就的人。他们的出生背景听起来都好像，就是很穷，然后又很努力，那又自我学习。啊<笑> ，Anyway， 牛博瑞他就是靠自己的努力变成一呃事务的出版商。在一七四四年的时候，他出版了一本美丽小书，英文的 title 是《A Little Pretty Pocket Book》，他被说是第一本儿童文学创作。所以，呃，在英美文学界，英美儿童的文学界，它也被称为英美儿童文学之父。那这一次要介绍的书是，主要是两本，我选了两本《山中岁月》跟《雷蒙拉八岁》。这一集主要会先讨论《山中岁月》的故事。为什么我会选这两本？但然，其实理由跟之前是一样的。因为小时候比较常翻哦，我对里面的细节也比较深刻。为了做 podcast， 又重新稍微來看了一下，我很庆幸它没有很厚，它其实还蛮薄的。他们两个蛮薄的，所以我大概一个下午就把这两本全部刻完了。小时候看的时候，常常是在睡觉前看，或者是在上厕所的时候看。我知道有在医学上面，还是我知道健康领域。这一块就是会说上厕所的时候看书，其实不是一件好事。可是这个习惯我其实改不了了，而且我现在在厕所里面其实也有放书，就是去上厕所蹲厕所的时候还是会看。而且这我想到一件事情是，以前一度在网络上面寻找 s e v e n King 的演讲。其中一个演讲，我印象中他有提到，他去人家家的时候会去看人家的厕所，因为他觉得厕所里面有书的人，一定不会是坏人。就我我不确定他这个逻辑是什么，可是我意外还蛮认同的，也是嗯非常不科学，但我自己也会觉得说，嗯、哦，会看书的人基本上不会是一个。十恶不赦的人，可是那也只是自己的幻想啦。因为我觉得那种智慧型罪犯，他应该也是很常看书的。<笑>那我想到这件事情的时候，我会想到另外一个《银魂》动画，《银魂》他在第一集的时候有，因为他们每一集每一集有自己的 title 嘛。那如果我没记错的话，他第一集的标题是嗯。自然卷的人不会是坏人。<笑>好，这这是题外话，就是跑的有点远。但因为、anyway, 我觉得这是很荒谬的逻辑，可是又很好笑。这一次先讲的是《山中岁月》，那它的英文标题是《My Side of Mountain》，作者跟书里面的插画都是同一个人。作者名字叫做 Jane J E A N Jane Craighead George Jane Craighead George。那这本书大概是240页左右，没有很厚，真的蛮薄的。再加里面印刷排版字还蛮大的，然后它行距也很宽，所以其实240页严格上说起来，我觉得还不到1万字吧。我在想。《山中岁月》的大纲，它主要是在讲一个名叫做 Sam 的小男生，他跟家人住在纽约。有一天，他就突然跟家人说：“我要离家出走。”那他就用自己打工的钱去买了一些工具，那他就带着简单的装备跑去远方寻找呃以前祖先。也或者是阿阿公或者是阿祖之类的那个辈分的人留下来的土地，然后是在森林里面，然后就自己一个人住在那里，将近快要一年左右。这本书就描述他在山上的那一年的生活，包括觅食、呃，生活、建房子、那储存粮食、煮饭啊、打猎，甚至就是还要自己做衣服。好，如果大家有听到一些背景音的话，那是外面的青蛙在叫。小时候看这个故事的时候啊，觉得 Sam 自己一个人去野外生活非常酷，因为他自己要做鱼饵去钓鱼，他还要做陷阱去抓动物，那还要靠自己的知识去采集可以吃的植物。另外就是为了要过生活，他也要知道怎么样去利用食材的特性或者植物的特性，去把它们储存起来。那甚至还是还会需要，就是靠相关的知识去用它们在煮东西的时候做调味。这个我真的觉得不是一般人可以办得到的。另外，他还会自己搭树屋，自己盖了一间树屋。然后我记得他在书里面做的房子的版本大概有两种吧，就是不停的改善自己住的地方，从原本本来是用树枝枯叶那种搭随便搭的那种棚子，然后到后来他还自己用湖边的粘土去盖了一个烟囱，所以他可以在屋子里面生活。然后让烟排出去。然后他还用植物树皮去做了一个床铺。那、啊、甚至他还去抓了一只老鹰，<笑>他去抓了一只老鹰的宝宝，然后训练那只老鹰帮他猎捕动物。对小时候我的我来讲 ，Sam 真的太扯了。他其实他对我来说是森林版的马盖先或者印第安纳琼斯，就是那种。无所不能的角色，长大以后重新看这个故事，我还是觉得 Sam 很厉害。而且仔细看啊，他其实是一个未成年的小孩，可是他竟然会这么多东西。换到现代的话，我想除了原本就在山里面长大的小孩之外，大概只剩下非常强的童军才有办法办到吧。都市里面同龄的小孩，应该没有几个人可以跟他一样有有相对应的能耐，或者是胆识，或者是相对应的知识，甚至技能，根本就是不可能。而且他还要独自在野外生活。对我来讲，现在的小孩子好像没有网络真的就活不下去，大部分的人啦。所以从这几个方面来看，嗯 ，Sam 真的是连。大人都会自叹不如的一个人设。那故事是以第一人称叙事，记载 Sam 在山里面的所见所闻。那他观察呃大自然的变化、动物的生活，字里行间里面突显他过得还蛮惬意的，有点羡慕。可是回头一想啊，这小孩子真的蛮怪的啦。因为你看，就是未成年，然后就突然间跟家里面说：“哎、欸，我要离家出走。”然后就背了一些东西，然后就跑掉了，很不可思议。可是也从他记录里面看到，就是森林里面啊，没有所谓非常觉得安静的时候，觉得安静的时候，通常会是有什么大事要发生的吧。森林里面其实有很多声音，有水声、风声、动物跑来跑去的声音。那它们还会就是同类之间会互相沟通，所以会有一些叫声。那下雨的时候会有水声。那树木啊、花草啊会因为嗯风吹日晒老化，或者是雪下雪的重量，所以就是干枯断裂的，就噼噼啪啪,啪啪的声音。如果不是很熟的人的话，不是很聊状况的人，或者是胆子比较小的人的话，应该会被吓死。就是第一天晚上就被吓到哭出来。如果是我的话，我大概撑不，我应该撑不过两天吧。那 Sam 偶尔也有害怕的时候啦，因为刚到山上，主要是感觉他也是第一次真正使用他自己认知的一些技能或者是知识，所以。刚开始的时候碰到很蛮多挫折的，挫折推归挫折，怕归怕，他有想办法去面对、去克服那些恐惧跟困难，这点是非常棒的，所以我觉得他非常勇敢，也很佩服他。另外就是他给我感觉是一个懂得自处的人，“自处”这个词最近还蛮常听到的。但实际上，它到底是指什么？我觉得还蛮抽象的。我只是觉得这个字、这个词好像很潮，所以我就把它拿出来用。我有去网络上查，自处的定义包括可以跟自己相处，可以自己处理事情，可以面对自己的缺点、缺陷、瑕疵。算查完，我自己还是觉得很抽象啦。不过。我大概理解的意思是，可以自处的人表示他可以好好照顾自己，就算只有一个人，他也过得非常充实，然后他不会虚耗时间，不会浪费时间。那从这个层面去看的话 ，Sam 确实还蛮符合的。他在山里面的日子很忙，比如说刚才讲到的是他为了要改良自己住的地方，所以花了很多心思。那准备下一餐，那甚至说，因为要他待的时间还蛮长的，所以他必须要储存食物，准备过冬，张罗这个，张罗那个。尤其是他住在山里面，不物资没有想象中方便取得，毕竟没有 Amazon， 也没有 PC Home， 然后也没有 Uber， 所以他要的东西都是要靠自己去拿，自己去取，自己去搬。所以，如果说今天他需要一个木材来做些什么，他必须要先从远方把那个木材拖回去他住的地方才有可能。那那个的话，其实耗非常多的时间。所以他在那个森林里面，其实可以想象的是，真的有很多事情要做，但他却愿意去花时间。去做这些事情，然后不会就是嫌麻烦，而且他可以自立自住在荒野里面，然后不会让自己挨饿受冻，那衣服也好好的穿，然后甚至衣服破了也会想办法自己补起来。所以从这些描述来看，我觉得他确实是一个懂得自处的孩子。就一个未成年来讲，是不是还蛮不简单的？毕竟，比如说跟我自己相比好了，我在未成年的时候根本废跟什么鬼一样，所以我很佩服 Sam。他自己一个人住在山林里面啊，其实不代表他有社交问题，至少他不像我，就是非常的讨厌人类。<笑>他可以好好的跟人打交道啦。是真的，因为他家里面人很多，然后他好像是大哥吧，那他下面还蛮多弟弟妹妹的，就是家里面就很多人。那他又他其实是会好好照顾弟弟妹妹的人，对外人来讲的话，他还是会好好的跟外部的人打交道。比如说他要去远方的森林，他就领在路上。去搭了人家的便车，然后搭车的过程当中也会跟司机在那边聊天。那甚至说，呃，他抵达目的地了以后啊，他其实不确定自己家族产的那一块地到底在森林的什么地方，所以他先去图书馆找资料。那他也跟图书馆的官员在那边聊天，处理也还蛮好的。甚至还有他意外碰到，就是闯入他们祖产。土地来采草莓的欧巴桑，他也就是很自然的跟人家打起话来，然后甚至那个欧巴桑还送他的草莓酱。我我看到这一段的时候，我想到的是，如果换在现在的话，应该会上网络新闻吧？就是那个小孩子他有可能一开始就先报警了，因为他就觉得说，哎、欸，你怎么可以来我们家的土地？之类的，他不会像 Sam， 就是还愣愣的，就跟着帮那位老太太采草莓，然后还就是帮他拿东西回到老太太的家，然后老太太还送他一罐草莓酱。我印象中好像是这样。其实以他处事的态度是还蛮有趣的，就是真的非常单纯、那朴实的一个小孩。然后甚至是说，呃，在山里面闲晃。然后累了以后睡在他房子里面，睡在他书屋里面的路人，他也可以跟人家当朋友。<笑>那他下山去采买一些材料的时候啊，啊，有一个同年龄的少年，就觉得他非常奇怪，那也有跟他搭话，就主动跟他搭话，两个人自然而然也变成了朋友。所以我觉得他是一个呃，没有，嗯，在。心理学上所谓认定的那种社交问题的小孩，只是他喜欢大自然的那种空旷跟自由，还有安静吧。这个故事啊，不论小时候看或者是长大以后重看，都非常吸引我。比如说 Sam， 他有讲到说他用龟壳装路由配旧衣服的线头来做灯，听起来那个用之前其实还蛮蛮普通的，非常寻常的一个描述。可它里面的名词太惊人了，就是龟壳跟路由。这这两个东西是根本平常不会不会听到也不会看到的东西。所以我每次看的时候，我我都会幻想说，这个东西实际上到底是长怎样？很想要做做看。可是这个材料。基本上是不太可能会入手了。要买的话，应该还是可以啦。可是总觉得会触犯那个动物保育法之类的，还蛮危险的。另外啊，还有食物的部分，它里面有讲到是用橡树粉混胡桃的薄饼，还有用栗子粉，栗子的栗，那个栗是一个木在一个乐的栗。然后栗子粉做的薄脆饼，我都很想试试看，我不知道是什么味道。我现在唯一可以想到的是，它大概就是很像那养生食物的那种，非常非常淡的味道之类的吧。可是我还是很好奇。另外还有山胡桃树枝。平常煮东西最关键的就是调味，那我们最常用的就是盐。那在山里面煮东西的时候，哪里来的盐呢、啊？我看到他是直接用珊瑚桃树枝代替，因为珊瑚桃树枝里面是有盐分的。我看到这段的时候觉得太神了，我想这到底是哪里来的，哪里学来的 ？Sam 还有一个让我非常欣赏一点是，他是会看书的人。故事里面其实不止一次提到他是看书，而且很多事情都是从书上面学到的。那另外是待在山里面的时候，他偶尔还是会下山去图书馆找资料。那甚至在出发上山之前，他也是先去图书馆的。所以就是喜欢阅读这一点，让我个人非常欣赏。<笑>但也让我想到的是，没有网络的时候，真的就是靠图书馆跟实体书。想到这边的时候，其实以前曾经一度认为。网络跟实体书是势不两立的东西，但平心而论啊，他们两个其实都是资讯的载体，差别只是规格而已，还有他们实际用的 device 吧。因为其实写文章，它或者是写书，或者是汇整资讯，其实整理起来。不管是放在哪个地方，它需要的时间跟需要的细致度都不会很简单。唯一的差别就是，嗯，效益吧，因为那要看是当代的人们的阅读习惯是差在什么地方。虽然有人说，呃，网络上没有假消息什么之类的，但文字出版品其实也会有假消息，只是它。我不确定大家有没有意识到啊，因为以前也是会写一些有了没的那种都市传说的东西啊。如果说没有经过查证的话，然后又广为流传，它也是一个假消息，只是它印在纸上。所以假消息其实是牵涉到写的那个人吧，我在想。尽管说有时候会很想吐槽网络资讯很片段或破碎。那缺乏完整性又不够深入，但仔细想想，网络上面我也有看过非常认真的文章啊，它很长哦，篇幅非常长，而且写的非常认真又仔细。它不收实体书哦，缺陷就是在于说一幕看久了很累，那如果我要用呃平板看的话，又很重。可是这个的话就是个人偏好跟习惯的问题，而不是觉得优劣问题。那碰到好的文字的时候，我会觉得说，诶、欸，这种东西应该要印成书才对啊。但是实体书也不是绝对好或不好，因为它的优劣判定也是涉及资讯的汇诊跟编排方式。如果说今天是非常烂的编辑跟烂的作者的话，今天就算是实体书出来的东西还是个垃圾。我这也我也会在心里面咒骂，就是说上眼睛又浪费时间，不如不要看。所以从这边去想的话，呃、嗯，网络文字、网络的资讯跟实体的书，它谁好谁不好，很难说有绝对的答案。我觉得不同的规格它各有好坏，在不同的时候，他们的优势会派上用场。硬要说的话，我只想吐槽，就是网络资讯最讨厌的就是一堆广告跟页配文。<笑>我不确定这是不是我搜寻情或者是呃浏览器的问题。我觉得它最精确的时候，只有在我想要买东西的时候，不觉得这很有问题吗？如果今天要寻找特定的知识，结果它出来全部都是页配文或者是广告，这真的是<笑>很浪费生命。或者是不停地弹跳式闯，所以如果说想要认真找资料或者是认真看些字的时候，我私信还是推荐去看书吧。看书的时候，它不会突然间在你看到呃某某一个重点资讯的时候，突然跳出了一个广告，然后去阻碍你的阅读，然后又影响你的效率。回归故事本身。山中岁月还是有它的槽点在，最大的槽点就是一个未成年小孩没事跑出去山里面，竟然没出事，真的非常的，这是个奇迹啊！这真的是个奇迹，因为未成年自己一个人离开家，在现代来讲的话，应该已经上新闻，而且派警察去找人了。所以他们家的人其实也蛮奇葩的 ，Sam 自己一个人离开家里面大半年以后。爸爸才跑来山上找他，然后还轻描淡写的对他说：“我本来以为你几天就回来了，没想到你还真的成功在这里待那么久。<笑>”我觉得这个故事有一点点像，呃，小时候就是小时候会听大人讲说，呃，他们那个时代的人啊，呃，跑出去玩好几天。大人也不会知道，然后或者是不太管，甚至有时候会是邻居跟他们讲说：“哎、欸，你们家的小朋友什么，好几天都没看到。”然后大人也就是很会轻描淡写的、轻描淡写的说：“啊，他可能跑去哪里玩了吧，过几天就会回来啦。”就大家都一派很轻松的样子。<笑>我就是对我来讲有一点点不可思议，可是这是小时候确实有听过的故事。那当然，小孩子。呃、嗯，有回来也有没回来的啦。<笑>好，仔细看的话，这个故事它是1959年出版的。当年的社会到底是什么样的一个状态？是小孩子真的多到丢了也没关系啊，我不太知道。也许大人真的忙到没有空管小孩，到底在不在吧？毕竟为了谋生，你又家里面有这么多人要养。那家 Sam 家里面至少大概有，除了他以外，还有四个兄弟姐妹，所以大人他也许为了，嗯，付房租、伙食费，或者其他开销，甚至小孩子的教育费，然后买衣服，或者是其他的什么样，甚至贷款。那为了要赚到足够的钱，一天会耗掉一大半的时间在工作上面，然后回到家以后。也许真的会累到没有办法去 care 小孩子到底在干嘛，或者是甚至小孩子到底在不在家，想管大概也没有力气去管吧。还有一点就是训练老鹰，这个太不寻常了。乍听之下非常的酷，可是怎么想都觉得很扯，因为到底哪里来老鹰？<笑>可是他在山里面啊，然后山里面的描述是他爬到一个。呃，某一处山壁上面有看到老鹰的窝，然后上面有刚孵出来的小老鹰，所以他爬到山壁上去偷人家的小老鹰回来，然后去训练那只小老鹰当宠物来养。就一开始看的时候，觉得很不可思议啊，想说这到底是怎样？怎么可能呢、啊？就是同年纪的小孩子，你今天不管就算是农家的孩子，也不大可能会有这样子的经历吧。那后来去仔细看了一下作者的生长背景，才大概理解，就是说他写出这样子的故事，是确实有他的道理在。因为作者的爸爸他是昆虫学家，也是自然历史学家。那作者的哥哥本身是驯鹰师，所以呢 ，Sam 就是作者本人呐、啊，<笑>对他来说。那样子的生活才是日常。那在作者序里面，他其实有提到，他小时候跟他妈妈说他要离家出走，那妈妈也很酷炫，妈妈真的太有趣了。妈妈只是帮他检查背包里面的东西，就送他出门了。<笑>那结果，呃，多年以后啊，作者长大了，自己也当妈妈了、嗯，他女儿也说了一样的话，你会跟他说。妈，我要离家出走，那他也就跟自己的妈妈一样，去检查女儿包包里面的东西，就送她出门了。这家子的基因是怎么一回事呢？不过啊，作者跟他自己的女儿一样，都没有离家出走成功。大概没多久，我记得好像大概当天就出去几几个小时就回家了。所以从这个角度来看。我觉得 Sam 是帮作者完成了小时候的梦想吧，成功的离家出走很久很久，而且还好好的活着。故事的结尾写到一句话，让我印象非常的深刻。上面写：“女人都是活在别人的评语中的。”我觉得这句话其实还。第一次听到觉得很犀利。<笑>那关于性别啊，这個、现象时至今日应该还是存在的，就是光高矮胖瘦没丑就已经让女孩子被踏跋个不停了。那当妈妈以后更是如此，因为直接被套上更多奇怪或者是不合理的框架。那在以前大家都觉得是理所当然，可是呃，甚至就因为。不得不要做太多事情了，所以大家都觉得妈妈是超人。可是仔细想想，为什么呢？就是妈妈是超人这种谬论，直到最近才开始慢慢的被检视。这句话的背景是 ，Sam 的妈妈决定举家搬到山里面去照顾他，因为 Sam 未成年，所以山里面有一个自己住的少年。这个新闻。就是从当地逐渐传开来了，呃，上了新闻以后啊，大家就开始讨论这件事情。人们就说：“哦，这个小孩子的妈妈呢，没有尽到该尽的责任啊，点点点点点的。”所以，尽管是 Sam 他不觉得妈妈有问题，他认为妈妈很开明，所以他才有这样子的自由。可是，呃，社会舆论其实还是蛮可怕的。那妈妈她自己。就是很坦诚的，就是说他没有办法承受这样的批判，所以选择把全家带来。然后为了就是要照顾他，他也很明确的告诉 Sam 说：“我至少要照顾你到成年为止。”这个故事结果就有一点点淡淡的哀伤。虽然说小时候看到的时候就觉得哦，全家团聚了，好棒好棒。只是长大以后看了以后，就觉得这个故这个 ending。好，好，就是有一点寂寞<笑>，因为 Sam 好不容易就是诶、欸，可以好好打理自己了，可是突然间全家都来了，我想他的自我的小世界就这样被打破了。撇开性别啊，活在他人评语里的这个描述啊，让我意识到是很多时候。我们会因各种情况，然后收到来自他人的评论或者是想法。那接着，不管当事人或者当事人就是我们自己啦，有没有意识？不，不管我们自己有没有意识，最后可能会依据那些言论去做出什么样的反应或者决定，让自己自身的行为有一些些不一样。那也许是。呃，反抗也许是变本加厉，那也许是放弃自己的真正的想法，甚至说不会去面对自己的真正的想法，就觉得哦别人说什么那就那就这样吧，就顺应其他人，或者是有些人他也许会在呃这两个极端之间去寻求一个自己可以接受的平衡。第一次看到这支这句话的时候，我会有点想反驳。那因为从自己看到的情况来看，嗯，不去管他人讲什么，基于自己的想法跟考量去做出判断跟决定的。不管是呃要不要结婚，要不要生小孩，要做什么工作，要不要出柜，要吃什么，要喝什么，要穿什么。就是用自己的意识去下决定的人大有人在，只是这个同时，我想到了另外一个是这样子的人，其实以前一直都存在，只是他们也许在当时被视为怪咖。那随着时间的过去，拥有独立思考的人，他在戏剧里面、在小说里面、在杂志媒体上面开始被讨论，然后甚至被赋予。正面的，嗯，形象，所以从结果上面来看，让我觉得这样子的人变多，这个有点题外话。那在这个同时，依据他人评论去做决定的族群，它其实没有消失。身边的人或者是我自己，也会因为别人说些什么，然后做出特定的决定。那这些决定其实，呃，在日常生活中非常常见啊，不仅是刚才提到的结婚生小孩啊，或者是找工作，那甚至说在职场上面，或者是呃其他的一些生活细节上面，也有这样子的影响，这是我想到啊。所以后来重新思考过以后，会觉得说，也许这两个现象其实是共存的，那他没有办法。判定是绝对好或者是坏，正难说。大概只有当事人才会知道，宝宝还真的不会知道。要必须等到生命的比较后端的时候，才会知道说哦，这个这样子的做法到底是好还是不好。那当时是自己的决定呢，还是因为别人说了些什么才做了些什么？这很难说。人生的起点到终点之间。太复杂了，不管是今天独立判断，或者是受到他人影响而下的决定，也许不会是一面倒，搞不好它是三不五时就是全部混在一起。有些是自己下的决定，有些是因为他人说了些什么，所以才下的决定。这两类搞不好是混合存在的。从这个角度去解读的话，我想。这句话点出了就不会是一个问题，就是我一开始讲嘛，我一开始是很想反驳的，可是仔细想一想，好像现实就是这样，你也没有办法去反驳它，所以这句话点出了它并不是一个应该要被解决的一个问题，反而是嗯，现实里面的其中一个面向。这、就是。我的想法啦，搞得有点沉重。因为这，总之我觉得这本书很棒啦、啊。那话说，在一九六九年的时候啊，派拉蒙影业还有拍成电影，好像还蛮大咖的那个制作吧。就是在当时的呃时空背景来讲，导演跟演员好像也都是、呃、一时之选，所以我觉得。会不会拍成电影的话，表示这本书是真的吗？还蛮红的。三十年后啊，这个作者他还有写续集，但我没看，我不知道写怎么样。有机会找再找来看看好了。嗯，这一集就先这样喽。